0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，欧盟最新的研究表明，亚硝酸盐和硝酸盐呢吃的有点多。欧盟食品安全局。近期发布了对硝酸盐、亚硝酸盐的再评估结果。结果表明，第一，对绝大多数人来说，硝酸盐和亚硝酸盐添加剂的摄入量是安全的。但是儿童的亚硝酸盐摄入量偏高，一个是因为体重轻，所以相对摄入量高。另一个呢，是他们吃的食物中添加亚硝酸盐的比较多。第二点，按照欧盟设定的安全摄入量，如果把所有的膳食来源的硝酸盐和亚硝酸盐都算上，可能呢很多人都吃多了。但是总的结论是，肉类。和其他食物中添加的硝酸盐和亚硝酸盐处于比较安全的水平，他们呢也不准备调整目前的标准。看一下他们的标准，欧盟的限值呢，多数是在每公斤250毫克到300毫克，日本呢，多数是在每公斤50到70毫克。美国多数是在每公斤二百到五百毫克，而我们中国呢是每公斤一百五十毫克。在欧盟，硝酸钠、硝酸钾、亚硝酸钠、亚硝酸钾均可以作为食品添加剂来使用，常见于肉类、鱼类和奶酪产品。这几种添加剂呢，主要发挥三种作用。一是抑制肉毒杆菌的生长繁殖，避免食物中毒；另一个呢是起到护色剂的作用，也就是让肉类保持诱人的红色；还有一个呢是调节食物的风味。我们吃进去的硝酸盐呢，还有两个重要的来源，一个是蔬菜，另一个呢是饮水。蔬菜中的硝酸盐和亚硝酸盐处于动态的平衡，这是天然存在的，尤其是叶菜中的含量比较高。比如说，腌制蔬菜的硝酸盐会转化为亚硝酸盐，在三到七天的时候能够达到高峰，有的时候呢还会因此导致食物中毒。饮用水中的硝酸盐主要是来自环境的污染。比如说，农田中使用的氮肥渗入地下水。当然，自来水厂呢，对这个指标是有严格控制的。欧盟设定的硝酸盐和亚硝酸盐的安全剂量分别是每天每公斤体重 3.7 毫克和 0.7 毫克。相当于六十公斤体重的成年人每天分别吃二百二十毫克和四十二毫克。以此计算，欧盟的科学家呢发现，其实食品添加剂来源的硝酸盐仅仅占到了百分之五。也就是说，欧洲人吃进去的硝酸盐主要是来自蔬菜和饮水。这一数据呢？并不令人意外，很多的文献研究的数据都在 5% 到 10% 消费者对亚硝酸盐的担忧呢，可能会更多一些，因为它可能转化为亚硝胺类致癌物。有研究表明，人们吃进去的亚硝酸盐绝大多数来自肉类，闹得沸沸扬扬的红肉致癌呢，也和它有关。此外，硝酸盐在口腔微生物的作用下，也有一些呢会转化为亚硝酸盐。但是，欧盟科学家经过谨慎的评估后认为，这个风险实际上是很微弱的。也就是说，按照标准的限量添加的亚硝酸盐，并不会明显增加致癌物的产生。你可能会问。中国的情况如何呢？又有没有特别的权威的数据披露？因此呢，我们只能是估计。相对欧美人的餐桌，我们中国人吃叶菜还是蛮多的，因此呢，硝酸盐的总摄入量可能会超过欧洲人，但是食品添加剂硝酸盐的占比呢，也不会太高。在中国。亚硝酸盐也常常作为肉类的护色剂来使用，在一些餐馆呢可能存在滥用的情况。由于有些人误将亚硝酸盐当成食盐来使用，造成中毒。现在呢，餐馆已经不让直接用亚硝酸盐，但是辅配的肉类添加剂中还是常常的用到它。好消息是。中国呢有用色素给肉上色的传统，比如说用红曲霉、焦糖色，因此相对而言，中国的加工肉制品中的亚硝酸盐的含量可能会比欧美的相对少一些。最后呢，我们来总结几句：硝酸盐、亚硝酸盐广泛的用于食品的加工中，特别是肉类制品。我们摄入的硝酸盐偏多，但是绝大多数并不来自于食品添加剂。肉类制品中的亚硝酸盐呢，值得关注，但是目前呢尚无明确的数据表明中国人摄入过多。如果不考虑滥用的因素，中国对硝酸盐、亚硝酸盐的控制比欧盟呢更严格。好了，朋友们。